0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 7. September 2022. Das ist die internationale Ausgabe, speziell gewidmet unseren Freunden in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich begrüßen wir auch alle Nicht-Österreicher und Nicht-Deutsche, denn Weltwoche Daily und die Woche, der Name sagt ja schon, sind weltoffene Titel, weltoffene Organe und die Schweiz ist das weltoffenste Land der Welt. Wir sind früh globalisiert. Wir waren schon globalisiert, als das europäische Umland das Wort Globalisierung noch gar nicht aussprechen konnte. Und ganz am Anfang von Weltwoche Daily habe ich Ihnen ein Versprechen gegeben. Ich habe gesagt, dass jeder, der diese Sendung schaut, nach dem Zuschauen sich besser fühlen soll als vor der Sendung. Und dieses Versprechen löse ich ein. Ich werde alles daran setzen, unter allen Umständen, koste es, was es wolle, diesen Programmansatz, dieses Credo, dieses strategische Ziel zu realisieren. Gebt dem Negativismus keine Chance, kein Fußbreit, dem Weltuntergang. Und heute beginne ich mit dem provokativsten Satz, den ich mir aktuell überhaupt nur vorstellen kann. Achtung, schnallen Sie sich an, machen Sie sich auf etwas gefa gefasst. Jetzt kommt der provokative Satz. Ich glaube an Deutschland. Meine Damen und Herren, Sie haben richtig gehört, ich glaube an Deutschland und ich sage diesen Satz in ganz bewusster Kontrastwirkung gegen das, was ich höre, was mir in Deutschland gesagt wird und was mir von Deutschen gesagt wird, die in die Schweiz geflohen sind. Was glauben Sie, was da alles berichtet wird? Ich hatte gerade gestern ein Gespräch mit einem sehr erfolgreichen deutschen Unternehmer, der sich hier zur Ruhe gesetzt hat. Und er hat mir gesagt, Deutschland ist vorbei. Das ist vorüber die Politik, die sei komplett im Argen dieses neue Entlastungspaket, eine Katastrophe der Bundeskanzler Schlim schlimmer geht es nicht die Medien können man auch nicht mehr brauchen und so weiter ich musste ihn am Schluss fast schon künstlich beatmen, weil er sich in eine Art ähm, Entrüstungskoma hineingeredet hat in einen Entrüstungsinfarkt und vor diesem Hintergrund meine Damen und Herren, sehe ich mich genötigt den Satz noch einmal zu wiederholen ich glaube an Deutschland. Auf keinen Fall darf Deutschland unterschätzt werden. Darf auch nicht überschätzt werden, aber auch nicht unterschätzt werden. Ich habe großen Respekt vor Deutschland und ich gehöre nicht zu denen, die diesen wohlfeilen Kulturpessimismus, diesen Untergangspessimismus sich zu eigen gemacht haben. Ich anerkenne allerdings dass diese fast schon selbstzerstörerische Selbstkritik irgendwo auch zum deutschen Wesen gehört. Das ist eine Stärke der Deutschen, dass sie so selbstkritisch sind. Und das ist ja auch der Grund dafür, warum die Deutschen so unglaublich erfolgreich sind. Trotz allem, ich habe früher immer gesagt, wenn die Schweiz derartig schlechte Gesetze und Rahmenbedingungen hätte, wie Deutschland oder weite Teile Deutschlands, Kündigungsschutz, diese ganzen Überregulierungen in der Wirtschaft, wir hätten niemals diesen Wohlstand erarbeiten können. Die deutschen Unternehmer, die deutschen Arbeitnehmer, die sind ja jeden Tag mit einer politischen, mit einer staatlichen Bleiweste unterwegs. Und trotzdem mit gestärkten Muskeln bringen sie Unglaubliches zustande. Ich habe Respekt vor Deutschland. Ich glaube an Deutschland. Und zwar auf der Grundlage fundierter historischer Kenntnisse. Nehmen wir das 20. Jahrhundert. Ich meine, das, was Deutschland erlebt, um was sich Deutschland auch selber eingebrockt hat, das hätte vermutlich den meisten Nationen auf dieser Welt das Rückgrat, das Genick gebrochen. Aber die Deutschen haben das geschafft, sich aufzurappeln. Die Deutschen sind die Weltmeister im Auslöffeln jener Katastrophen, im Bewältigen jener Katastrophen, die sie selber verursacht, die sie selber über sich und über andere gebracht haben. Und ich sage das ohne jede Frivolität und Überheblichkeit. Ich glaube, Deutschland und gerade die Geschichte des letzten Jahrhunderts ist doch für mich ein Beispiel, wie sich eine hochentwickelte Zivilisation durch falsche politische Weichenstellungen verirren und verrennen kann, aber wie sie eben aus diesem Abgrund sich selber wieder herausarbeiten kann. 1945, meine Damen und Herren, war Deutschland ein rauchender Trümmerhaufen. Da stand gar nichts. Die Männer waren weg, tot oder in Gefangenschaft, oder Alkoholiker. Die Frauen, die Trümmerfrauen, haben in dieser Stunde null Deutschland wieder aufgebaut. 16 Jahre später, nur 16 Jahre später, hatte Deutschland ein höheres Pro-Kopf-Einkommen als Großbritannien. jetzt müssen Sie sich das einmal vorstellen, die Bundesrepublik, Adenauer, Ludwig Erhard, Franz Josef Strauß, Rudolf Augstein vom Spiegel, publizistisch Henry Nannen, Bucerius von der Zeit, Axel Springer, ich meine dieses Dream Team hat die Bundesrepublik aus dem Nichts, könnte man fast sagen, in die Champions League katapultiert. Deutsche Autoindustrie, alles nach dem Krieg in die höchsten Umlaufbahnen gestemmt, imponierende Leistungen. Und dann kam Ende des Kalten Kriegs, die Wiedervereinigung das hat man auch gestemmt, gleichzeitig die Vertiefung der Europäischen Union musste von Deutschland finanziert werden, gut, die Deutschen profitierten auch vom äh, tiefen Eurokurs, war gut für die Exportindustrie, kurzfristig, gut, gibt natürlich da unbewältigte Probleme und äh, Finanzkrise, die ganzen Probleme, die sich im Zusammenhang mit der äh, Eurokrise ergeben haben, Deutschland ist so tüchtig, Deutschland konnte all diese Probleme schultern, konnte vor allem auch all diese Probleme mitfinanzieren. Ja, es sind auch große Fehler gemacht worden politisch in letzter Zeit. Frau Merkel, die frühere Kanzlerin, steht da besonders am Pranger. Aber ich halte sehr wenig davon, jetzt ähm, rückwirkend in Entrüstung auszubrechen. Ich meine, Merkel ist in demokratisch einwandfreien Verfahren immer wieder gewählt worden. Und wenn man jetzt Ceter ähm, und Mordio ruft gegen Frau Merkel, dann müssten auch die deutschen Wähler selbstkritisch ein bisschen ihre Verantwortung in dieser ganzen Situation sehen. Und ich rufe einfach den Deutschen zu, hört auf, aber ich weiß, das nützt nichts, das ist vergeblich, hört auf, euch selber fertig zu machen, wobei Selbstkritik ist schon gut, das spornt auch an, aber es gibt so viele Leistungen, auf die man stolz sein kann. Ja, im Moment große Probleme, ich sehe auch die Defizite des politischen Personals, aber auch hier müssen wir doch feststellen, Lichtblicke überall. Nehmen Sie diesen Robert Habeck, Habeck und Baerbock, Dogmatiker der grünen Politik, die sind jetzt gezwungen von ihren grünen Dogmen unter dem Druck der Wirklichkeit abzurücken, Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, ähm, Gaskraftwerke, Gas Gasnotlieferungen ähm, auf der ganzen Welt zusammenzukratzen. das ist doch die komplette Kapitulation, die Bankrotterklärung ihrer grünen Ideologie. Natürlich, die Grünen haben sich da in eine völlig falsche Richtung ähm, in dem Sinn äh, politisch bewegt, das ist offensichtlich, aber sie sind eben auch gewählt worden, aber jetzt unter dem Druck dieser Probleme kann ich Ihnen sagen fliegt der ganze faule Zauber auf. Also ich glaube an Deutschland. Deutschland hat imponierende Leistungen gebracht. Deutschland ist vermutlich mit den USA zusammen das tüchtigste Land der Welt. Was sie alles schultern mussten, was sie alles bezahlen mussten Europäische Union Wiedervereinigung, Eurokrise Flüchtlingskrise. Überall hat Deutschland mitgemacht. Gleichzeitig, das muss man auch sagen, werden die Deutschen vom Ausland sofort kritisiert, wenn sie irgendetwas machen, was im Ruch stehen könnte, zu stark deutsche Interessen nach vorne zu bringen. Ich meine, die Deutschen haben auch vorbildlich innerhalb der Europäischen Union auf Understatement gemacht. Denn das ist dann wiederum die Heuchelei aller anderen EU-Staaten. Sie wünschen sich zwar deutsche Leadership, vor allem was das Zahlen der Rechnungen angeht, aber sie sind dann nicht bereit, deutsche Leadership zu akzeptieren, wenn die Deutschen etwas einfordern. Und man muss eben auch sehen, dass die deutschen Politiker da in einem sehr, sehr anspruchsvollen Spannungsfeld sind. Jetzt weiß ich, es gibt bei Ihnen sicher sehr viele Leute, die haben gar nichts übrig für mildende Umstände und verständnisvolle Aussagen gegenüber deutschen Politikern. Das kann ich verstehen. Ich kann Ihren Ärger nachvollziehen, aber ich sage Ihnen den provokativsten Satz, den man überhaupt nur sagen kann. Ich glaube an Deutschland... Ich bin ein Deutschland-Befürworter. So, das musste am Anfang einmal festgehalten werden. Auslöser für meinen Eröffnungsmonolog war übrigens das Editorial meines Kollegen Ulf Poschardt. Die Ehrgeizigen haben keine politische Heimat mehr. Ein Verzweiflungseditorial editorial des Weltchefredaktors, die deutschland müdigkeit ist ihm anzumerken. Aber ich sage, Ulf, halte durch, halte durch. Und ja, der deutsche Staat ist zu drückend. Der deutsche Staat ist massiv ausgebaut worden. Die deutschen Beamten und die deutschen Politiker verdienen viel zu viel. Ich werde in einer der nächsten Sendungen darauf zu sprechen kommen. Aber das kann man praktisch lösen, da müssen sich halt die Liberalen aufraffen, da müssen die Bürgerlichen zusammenarbeiten und man muss einmal aufhören im bürgerlichen Lager sich gegenseitig fertig zu machen. Die äh, FDP und die CDU, die da permanent auf die AfD losgehen, das ist doch alles dummer Quatsch, man muss doch zusammenhalten. Die Bürgerlichen müssen zusammenstehen und die Bürgerlichen, die Liberalen, äh, die, die Konservativen, die CDU, die müssen akzeptieren, dass die AfD eine Abspaltung der CDU-CSU ist. Die AfD ist das Resultat der Merkelschen Politik, die aus Gründen der Machterhaltung nach links gegangen ist. Dadurch hat sie die Linken geschwächt, hat im Grunde die CDU ausgehöhlt, programmatisch, und es hat sich so eine Art Käseglocken-Mainstream in Berlin ähm, gebildet, der sehr, sehr weit entfernt war von der Lebenswirklichkeit der Menschen da draußen Und wenn man die AfD permanent verleumdet, verleumdet man auch die Millionen ihrer Wähler. Und die AfD ist keine Nazi-Partei, das ist keine Extremisten-Partei. Vielleicht hat es den anderen oder einen oder anderen Extremisten drin, aber das gibt es auch auf der linken Seite. Aber das ist doch eine bürgerliche Partei mit einem soliden Programm und man muss hier an den Punkt kommen, auf der rechten, auf der bürgerlichen Seite in Deutschland, dass man aufhört, sich dafür zu entschuldigen, dass man konservativ ist, dass man nicht auf der linken Seite steht, man muss sich auch wieder zu trauen äh, sagen, ich stehe rechts das ist auch nichts Anstößiges, ist auch nichts Verwerfliches. In jedem Parlament hat es eine linke Ratsseite und eine rechte Ratsseite. Aber in Deutschland getrauen sich die rechten Politiker oder die angeblich rechten Politiker, die mit der rechten Politiker, gar nicht mehr zu sagen, sie seien rechts. Und da fängt es doch an, da hat man sich von den Linken schon in die Defensive zwingen lassen. Und Deutschland ist doch wie jedes Land ein im Grunde konservatives Land. Ein Land, das sich nach dem Bewährten, nach dem Soliden sehnt. Und das müssen die Bürgerlichen bringen, aber nicht, indem sie einen fruchtlosen innerbürgerlichen Bürgerkrieg veranstalten und sich die FDPler und die CDUler dauernd auf Kosten der AfD äh, profilieren zu müssen glauben. Da muss man zusammenarbeiten und man soll doch aufhören, da auch mit falschen historischen Analogien zu operieren und sich da immer abgrenzen zu müssen. Das ist kein Erfolgsrezept. Die Bürgerlichen müssen zusammenstehen und man muss akzeptieren, dass es Millionen von konservativen Wählern gibt in Deutschland, die trotz den Verleumdungskampagnen, trotz der unfairen Medienberichterstattung ihre Stimme immer wieder der AfD gegeben haben. Und deshalb muss man hier zusammenwirken, damit man die Zeit ausnützen kann die Gunst der Stunde ich habe es Ihnen gesagt wenn die wenn die, die Rezession kommt wenn es mit der Wirtschaft das Loch runtergeht dann kehren die soliden Werte zurück, dann sind das gute Zeiten für die Bürgerlichen. Dann fallen die Linken, die rot-grünen Luftschlösser in sich zusammen. Also, es braucht hier den, Bürger, den bürgerlichen Schulterschluss. Und ich sage Ihnen, wir haben genau die gleichen Probleme gehabt in der Schweiz, in den 90er Jahren, wie sie jetzt in Deutschland. Die Schweiz ist ja so etwas wie die politische Avantgarde in Europa, weil wir aufgrund unserer direkten Demokratie bestimmte Entwicklungen und Probleme früher zur Sprache bringen. In Deutschland kann das Ganze in diesem etwas engen Unterhosen-Mainstream ähm, abgeklemmt werden. Da können bestimmte Diskussionen leichter verhindert werden. In der Schweiz ist das viel schwieriger, weil das direktdemokratische System offener ist. Und da hat es auch diese Abgrenzungsrituale gegeben, gibt es immer noch zwischen den Liberalen, zwischen der FDP und der SVP. Damals wurde die SVP immer verteufelt, genauso wie es jetzt die AfD macht, das bringt nichts. Das dient der Sache nicht. Diese ganze Ausgrenzerei, diese Verleumderei, diese falschen historischen Verleumdungskampagnen, die übrigens auch eine komplette Verharmlosung äh, dieser historischen Fehlentwicklungen und dieser historischen Parteien sind, die da immer wieder herumgeboten äh, werden. Das ist falsch. Also wenn in Deutschland dieses Ego-Problem des bürgerlichen Mainstreams überwunden werden kann, wenn auch die Zeitungen endlich den Mut haben, zu einer sachlichen Berichterstattung zurückzufinden und anzuerkennen, dass die AfD überhaupt nicht diesen Horrorzerrbildern entspricht, die über sie verbreitet werden, dann, glaube ich, dann tagt es in Deutschland wirklich. Dann kommen hier auch diese... Everyone knows, Therapy is great for solving problems. Und auch substanzhaften, konservativen, politischen Grundbewegungen zurück. Und zwar im Rahmen einer Demokratie. Das möchte ich hier unterstreichen. Und als Schweizer können Sie mir glauben, also ich habe, ähm, wir haben hier ein durchaus intaktes Gespür für Demokratien. Dann kommt das eben wieder zurück in einer der stabilsten Demokratien Europas. Das ist ja auch ein, eine Gewaltsleistung der Deutschen, dass sie nach den Verirrungen der Diktatur eine Musterdemokratie aufgebaut haben, die auch allen Erschütterungen der Zeit. Standort. Also die Deutschen haben sehr viel, worauf sie stolz sein können, die Deutschen haben auch sehr viele Probleme, aber wenn Sie in die Geschichte zurückblicken, muss ich Ihnen sagen, die Probleme, die sie heute lösen müssen, die sind viel kleiner als die Probleme, die sie in früheren Jahren und Jahrzehnten lösen mussten. Die Front, die keine sein soll, die Medien widmen sich da dem Vormarsch der ukrainischen Truppen, dem angeblichen der Grossoffensive. Und ähm, die Zeitungen haben ja die Neigung, hier etwas äh, den Ukrainern zu helfen. Das Wunschdenken ähm, formuliert auch gewisse Schlagzeilen. Ich warne einfach davor, die russische Seite zu unterschätzen. Ich habe das im äh, Schweizer Programm auch gesagt. Für den Kreml, ob uns das passt oder nicht, geht es in der Ukraine ums Eingemachte ums Existenzielle. Putin will nicht, und das sagt er seit 15 Jahren. Er will keine NATO-Kurzstreckenraketen in der Ukraine. Das kann er sich gar nicht leisten. Das würden auch die Amerikaner nie tolerieren in ihrem geopolitischen Vorgarten. Das haben sie nie toleriert. Das machen die Russen auch nicht. Die Chinesen würden das ebenfalls niemals zulassen, beziehungsweise würden alles daran setzen, eine solche Konstellation zu verhindern. Das heißt, den Russen geht es um sehr, sehr viel. Und Putin, davon gehe ich aus, ist sich der Risiken bewusst, die auch er selber hier wagt. Und das ist eine für den Westen uns nachdenklich stimmen sollende Asymmetrie. Also die Motivation des Kreml, der russischen Seite, diesen Feldzug zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, die NATO aus der Ukraine zu vertreiben und ihre geopolitischen Interessen da zu manifestieren. Diese Motivation, diese Entschlossenheit ist viel größer als das, was der Westen vorgibt, sei seine Verteidigungsleistung westlicher Werte in der Ukraine. Ich halte von diesen Aussagen relativ wenig, weil ich sage, wenn du wirklich der Überzeugung bist, dass in der Ukraine der Westen auf dem Spiel steht, unsere Werte, dass wir dort angegriffen werden. Ja, warum schicken wir dann keine Truppen? Warum kämpfen wir dann nicht selber? Churchill hat auch nicht gesagt, die Ukrainer sollen für England sterben. Oder andere. Sondern er hat gesagt, Blut, Schweiß und Tränen, wir kämpfen überall, wir bekämpfen die Nazis, wo auch immer wir sie bekämpfen können. Und er hat seinem Land im Grunde den Krieg verordnet. Und auch die Opfer in Aussicht gestellt. Diese Opferbereitschaft auch ehrlich angesprochen und eingefordert. Das ist der ehrliche Churchill. Aber wir haben im Moment viele eingebildete Churchills, die so tun, ja auch das Wort appeasement sehr schnell im Mund führen aus dieser Zeit. Aber die Ernsthaftigkeit ist da nicht dahinter. Und deshalb passen wir auf, die Entschlossenheit der Russen ist sehr, sehr groß, diesen Krieg zu gewinnen. Und die Frage ist, wie groß ist die Entschlossenheit im Westen? Ist es eigentlich richtig, wenn wir uns dermaßen unkritisch, geopolitisch von den Ukrainern einspannen lassen von der ukrainischen Regierung, das ist eine politische Strömung in diesem Land, eine wesentliche natürlich, aber man muss hier immer wieder kritisch auch Distanz nehmen und schauen, was passiert und diese Demonstrationen, ...über die wir gelesen haben, über die wir gestern gesprochen haben... ...70'000 Leute in Prag, auch in Deutschland, noch im kleineren Rahmen geht es los... ...wenn das dann aber einmal richtig, dieser Krieg durchschlägt aufs Portemonnaie... ...wenn die Entwicklungen ökonomisch jetzt in diesem Ausmaß weitergehen, wie sie sich jetzt abzeichnen... ...dann wird der Unmut im Westen sehr groß sein... Und dann wird der Drang, hier auf der Grundlage einer realpolitischen Verständigung eine Lösung zu finden, dieser Druck wird immer größer werden. Und deshalb plädiere ich auch hier, gerade in diesem so umstrittenen und auch verkrampft diskutierten Dossier, für größtmögliche Meinungsvielfalt. Wenn Kiews Eliteeinheit auf der Krim zuschlägt, auch das eine Schlagzeile des Tages. Zelensky hat ja gesagt, er wolle die Krim zurück erobern. Ein Gedanke dazu. Man sagt ja immer, die Russen hätten die Krim annektiert, erobert. Etwas zu erobern ist nicht so schwierig, wie etwas zu halten. Siehe Afghanistan. Die Amerikaner haben Afghanistan erobert, aber sie waren nicht in der Lage, Afghanistan zu halten. Man behauptet, Putin habe die Krim annektiert und erobert. Ich habe mit Leuten gesprochen, die in den letzten Jahren auf der Krim waren. Sie haben dort keine russischen Kommandoposten gesehen, so wie die in Afghanistan an der Tagesordnung waren. Die Leute, mit denen sie gesprochen haben, haben sich als Teil der russischen Föderation wohlgefühlt. Also diese sogenannte Annexion war auch eine mehrheitlich freiwillige Fusion. Also wir haben doch keine Widerstandsbewegungen gesehen. Und wenn jetzt Zelensky mit seinen Truppen ankündigt, die Krim zurückerobern zu wollen und wir uns dieses politische Ziel auch zu eigen machen, müssen wir uns wiederum vor Augen führen, dass die Russen da und auch die dort lebende Bevölkerung, so wie ich das einschätze, größtmöglichen Widerstand leisten werden. Ist das sinnvoll? Ist das richtig? Verträgt sich das mit unserem Selbstanspruch oder mit dem EU-Selbstanspruch, eine verantwortungsvolle globale Führungsrolle zu übernehmen? Das sind die Fragen, die sich hier aufdrängen. Friedrich Merz zu AKW-Laufzeiten. Ich kann nur an den Bundeskanzler appellieren, diesen Irrsinn zu beenden, diesen Irrsinn zu beenden des, äh, ja... Was meint Merz damit? Mit diesem Irrsinn meint er natürlich den Atomausstieg. Wer hat den Atomausstieg gemacht? Das war die CDU unter Angela Merkel. Und das meine ich eben mit dieser rückwirkenden Besserwisserei. Ja, für die Galerie ist das jetzt wunderbar, wenn man da mit dem Finger auf den anderen zeigen kann. Aber das bringt doch nichts. Man muss jetzt in dieser Notlage auch die Größe haben, nicht nur in gegenseitigen Schuldzuweisungen zu verharren, sondern den Steilpass zu spielen, die Hand auszustrecken und über diese Gräben hinwegzuspringen und bei Friedrich Merz habe ich eben den Eindruck, dass er hier diese diesen rhetorischen Overdrive, die rhetorische Bazooka, die rhetorische Überschallrakete zündet, weil er sonst möglicherweise eben noch nicht so viel zustande gebracht hat auf dem Boden. EVP-Chef Manfred Weber wird für Rechtsbündnis in Rom. Ich bin kein Fan von Manfred Weber, dem EVP-Chef, das ist die konservative Mainstream-Partei im Europaparlament. Ich bin kein Fan von Weber, weil er immer wieder unqualifiziert die Schweiz kritisiert. Aber das ist jetzt für mich eine gute Nachricht. Manfred Weber an der Seite von Berlusconi. Wenn das keine gute Nachricht ist, beziehungsweise eine Nachricht, die eben zeigt, dass sich in der Politik etwas bewegt, man nimmt Abstand, man rückt ab, von alten ideologischen Zerr- und Feindbildern. Und was war dieser Berlusconi und seine Forza Italia Partei für ein Feindbild, gerade für einen Weber? Aber heute diese Politiker, was gehen mich meine dummen Reden von gestern an, sind bereit, unter dem Druck der Probleme eben hier auch mit den Berlusconis zusammenzuarbeiten. Das wird dann in den Medien als Opportunismus kritisiert, aber ich sage immer der Opportunismus ist gar nichts Schlechtes. Schlechtes solange die Politiker in die richtige Richtung opportunistisch sind. Dann, Parlamentswahlen in Schweden stehen bevor, 29,8 Prozent, ähm, gemäß jüngsten Umfragen die Sozialdemokraten und ihnen dicht auf dem Fersen die Schwedendemokraten, 19,8 Prozent. Die Schwedendemokraten, das ist etwas wie die AfD Schwedens in den Medien verleumdet als rechtsextreme Partei, als extremistische Partei, niemand will mit denen zusammenspannen. Sie sind sehr migrationskritisch, sie sind für den Nationalstaat, für Unabhängigkeit, sie misstrauen da diesen Überfliegerkonstrukten und intellektuellen und institutionellen Fehlkonstruktionen in der Europäischen Union. Aber jetzt zeichnet sich da eine Normalisierung ab. Die Liberalen, die Konservativen und die Schwedendemokraten sind bereit, da eine Koalition zu bilden. Das wäre eine Zeitenwende auch in Schweden, dass da eine wirklich konservative, liberal-konservative Koalition an die Macht käme. Und diese verleumdeten Schwedendemokraten sind übrigens auch verantwortlich dafür, dass sich die Sozialdemokraten bewegt haben. Wir haben darüber gesprochen, dass eben da die Chefin jetzt plötzlich im Bereich Migration ähm, ein Einsehen gezeigt hat. Auch unter dem Druck, nicht freiwillig, unter dem Druck der Wirklichkeit. Man, diese Bandenkriege, das ist ja unglaublich, so etwas hat man gar nie gelesen. Und dieses Migrationsthema, das von den Gutmenschen systematisch totgeschwiegen wurde und jeder wurde verleumdet, der sich für eine maßvolle Zuwanderung eingesetzt hat. Und so hat man natürlich auch die Zuwanderungskritiker ähm, in den Extremismus oder auch in die, ins Ressentiment hineingetrieben. Da bricht etwas auf. Das Packeis verändert sich. Und deshalb, das Packeis löst sich auf. Und deshalb ähm, erwähne ich das auch im Zuge der guten Nachrichten, die man überall jetzt erkennen kann in den äh, Medien, dass hier eben die Wirklichkeit, die Realität wieder gesehen wird und dass eben die bürgerlichen, die soliden Werte zurückgehen. Manfred Weber mit der Forza Italia, über alle früheren äh, moralisierenden Vorhaltungen hinweg und auch in Deutschland das Bürgerliche, das Solide kehrt zurück. Und auch in Schweden sind die Parteien bereit, mit den Schwedendemokraten zusammenzuspannen und sich nicht von diesen medialen ähm, Feindbildverleumdungen ähm, in die Irre führen zu lassen. Und das, wenn das in Deutschland passierte, dass die Bürgerlichen, anstatt sich selber zu bekriegen, zusammenspannen würden, das wäre großartig. Und das Programm habe ich hier ja schon formuliert. Magna Helvetia, mehr direkte Demokratiewagen, wagen, bewaffnete Neutralität wagen, Deutschland- Europa als Pufferzone der Verständigung und der äh, wirtschaftlichen Wertschöpfung im Herzen der äh, Welt. großartig. Ähm, Europa als internationales Therapiezentrum der Geopolitik. Ja, meine Damen und Herren. Das war's von Weltwoche Daily International. Für heute mal etwas grundsätzlicher. Ich musste da eine Motivationsrede zum Einstieg machen. Morgen dann wieder vielleicht etwas mehr Nachrichten, doch die wichtigsten haben wir hier im Blick. Gehabt. Ich äh, freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind und äh, vielleicht auch. Ich äh, bin gespannt auf Ihr Feedback auf meinen provokativen Satz. Ich glaube an Deutschland. Ich bin ein Deutschland-Befürworter, aber ein äh, guter Bekannter, ein ehemaliger Schweizer Botschafter. In Berlin hat mir mal gesagt, du darfst die Deutschen nicht zu sehr loben, weil wenn du die Deutschen lobst, dann aktivierst du ihre Selbstkritik und dann muss sich der Deutsche vor dem, vor dem Schweizer selber kritisieren. Das ist etwas Unangenehmes. Also das müssen sie jetzt nicht machen. Sie können sich einfach im Stillen oder im Ausdrücklichen darüber freuen, dass ich heute ein Loblied auf Deutschland gesungen habe. Machen Sie es gut und bis bald.